0: Olá amigo e colega do campo, seja bem-vindo ao Ouro Fino Encast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. Eu sou Bruno Freitas, médico veterinário e especialista em marketing na Ouro Fino. Toda quarta-feira estarei aí com vocês compartilhando conhecimento sobre temas ligados à produtividade no campo. O primeiro pedido que eu te faço é para seguir o nosso canal e ficar ligado às atualizações. E hoje eu tenho, nós temos a honra de ter o nosso convidado aqui, que também é médico veterinário, um dos principais pesquisadores quando, do mundo, quando o tema é reprodução animal, e ele é professor titular da FMVZ USP, é o professor Pietro Sampaio Baruzelli. Professor, muito obrigado pela sua participação, viu? É, Bruno, eu que agradeço, agradeço
1: você e Rufino, por essa oportunidade de estar mais próximo do, do colega do campo, levando os conhecimentos da ciência e da
0: universidade. É isso aí, professor. E, e hoje o, a, a gente vai tratar desse assunto aí muito importante para a pecuária nacional, que é a reprodução animal, né, professor? E, assim, o senhor é um grande estudioso aí do, do mercado da reprodução animal, dos protocolos de inseminação artificial em tempo Lógico, além da, da pesquisa de fisiologia em si, né? Mas aí, professor, se a gente pensar no tamanho do mercado de IATF, de inseminação artificial em tempo fixo, como que está essa comercialização desses protocolos, professor? Bom, a gente acompanha
1: esse mercado já há vários anos, né, pelo Departamento de Reprodução Animal da Universidade de São Paulo. A gente, nós fazemos um acompanhamento, juntamente com as empresas, para verificar a quantidade de produtos que são comercializados. Nós é, che chegamos ao número ano passado, né, em base 2019, é, após, o, o, após esse levantamento, e verificamos que o Brasil chegou a 16,4 milhões de protocolos comercializados, o que representa 87% das inseminações feitas no Brasil. E a gente usa um dado da ASBIA, do Índex do, do ASBIA, é um anuário publicado pela Associação Brasileira de Disseminação Artificial, onde a gente ajusta esse número para 100% do mercado. Então, a uhum. gente estima que o Brasil comercializou 18,9 milhões de doses de no, no em 2019, isso representa aí 87% de todas as inseminações.
0: Então, professor, a gente pode dizer que praticamente, basicamente, quando o assunto é inseminação artificial no Brasil, a imensa maioria são, é realizada por protocolos de inseminação artificial em tempo fixo. Está correto isso, professor?
1: Tá correto. Então, 87% das doses de sêmen comercializadas no Brasil que estão associadas a um protocolo de IATF.
0: E, assim, é claro que o, o alcance de, do nosso Ouro Finemcast vai ser muito grande, né? A gente uh, tem que pensar em todos os públicos, mas teria algum motivo específico aí, professor, para, por exemplo, o pessoal estar mais utilizando a IATF ao invés da inseminação artificial por observação de sil? A gente sabe que a IATF tem as suas vantagens, né? mas se o senhor pudesse falar rapidinho para os nossos ouvintes uh, as principais vantagens da IATF, ou, o que le levou a IATF a ser tão utilizada aí no Brasil em comparação à inseminação artificial por observação de sil? Exato. Logicamente, esse crescimento ele é, ele é sustentado
1: pela eficiência da tecnologia da IATF. Logicamente, o produtor, o próprio veterinário, para ele utilizar uma, uma ferramenta, uma tecnologia, ela tem que tem que estar tá trazendo para a cadeia vantagens, né? Então, o que a IATF faz exatamente é facilitar a aplicação da inseminação artificial. Nós sabemos das da, da dificuldade que existe hoje no campo em detectar o cio de uma fêmea para que ela seja inseminada. E nós sabemos, da além da dificuldade, muitas fêmeas não manifestam o cio no Brasil, no sistema de produção brasileiro, tanto de corte quanto de leite. Então, nós temos dois problemas. É difícil detectar o cio e as fêmeas não manifestam o cio. E aí, a TF age exatamente nesses dois pontos. Primeiro, ela programa a inseminação sem a necessidade de detecção de cio e, e ela faz com que muitas fêmeas que não estejam ainda manifestando cio, fêmeas que estão em anesto, tenham a possibilidade de ovular e ter uma ovulação fértil. Então, veja que associando esses dois pontos extremamente importantes, faz com que hoje se utilize a inseminação artificial nas fazendas com alta eficiência, certo? Inclusive, nós fizemos vários trabalhos comparando a eficiência da inseminação artificial até com a monta natural e nós conseguimos mostrar, tanto em gado de porte, inclusive em gado de leite também, rebanhos leiteiros, uhum. E você utilizar a IATF, você você tem condição de ter uma eficiência reprodutiva ainda melhor do que a monta natural. Então, hum. introduz genética com facilidade os melhores touros, touros provados via inseminação, inclusive produzindo mais bezerros por ano, tendo melhor eficiência reprodutiva. Isso fez com que nós passássemos, lá no início de 2000, nós, quando nós começamos os cálculos de 100 mil IATFs comercializadas, para 16,4
0: milhões de ATFs comercializados. Olha só. Então, quer dizer, ainda. Porque é o seguinte: cre... o que cresce mais de 20% ao ano aí, nos dias que, que nós vivemos? É né? difícil, né, professor? Então, isso Exato. aí mostra que o mercado aí tem ainda um, um, um grande espaço. Né? Até porque o senhor falou aí em monta natural, né? Apesar de, das inseminações artificiais no Brasil. Serem feitas por IATF, ainda a monta natural ainda é, a, é, a, é o método preponderante aí pra, que escolhida pelos, pelos pecuaristas e, e etc., para a reprodução das fêmeas, né, professor? Exato. Então, só para a gente relembrar os números
1: da inseminação do Brasil nos últimos 20 anos, nós inseminávamos 5% das matrizes. Em idade reprodutiva, quando a gente fala matriz, a gente está falando de vacas e novilhas, né, e de corte de leite, isso aí todo mundo junto, é, Nós de 5%, nós chegamos agora próximo a 16%, né, então um aumento de mais de 300% na, na quantidade de vaca, da proporção de vacas inseminadas em relação à monta natural. E isso fez, esses hoje, vamos supor dizer, 6% de vacas inseminadas, mas isso mostra para a gente que 84% das fêmeas do Brasil ainda são cobertas por touro e produzem um bezerro por monta natural.
0: É então, muita coisa, a... né, professor? Está muito longe, longe ainda, né?
1: Está muito longe. Então, vejo que mesmo, mesmo com todo esse crescimento, que é um crescimento bastante significativo, mostra que o produtor está mudando é, e está usando tecnologia na sua propriedade, né? esses números mostram isso claramente, mas ainda nós, nós usamos proporcionalmente, num percentual pequeno do rebanho, a inseminação arcial. Isso mostra que nós temos um, um futuro ainda bastante promissor para a utilização, de tecnologia na pecuária, né? Então temos números, temos uma quantidade de fêmeas bastante significativa. O Brasil tem próxima de 80 milhões de fêmeas em idade reprodutiva. Isso a gente fala é novilhas e vacas, né? Então vejam que temos 84% desses dessas 80 milhões de fêmeas ainda são cobertas por todo. E vejam que temos um mercado bastante promissor pela frente e vamos continuar crescendo se nós é, é, transmitirmos para a cadeia né, o que essas tecnologias geram efetivamente de valor. O produtor vai decidir, conseguir em aplicar cada vez
0: mais essa ferramenta. É muito importante isso aí, né, professor? E, e até falando de futuro, né, que o senhor mencionou, né, quando a gente olha o gráfico que até que o senhor disponibiliza no boletim eletrônico, daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor sobre esse boletim, passar o um endereço aí para download dele para os nossos ouvintes, né? Mas quando a gente olha esse gráfico aqui, professor, a gente vê que tem uma, uma certa desaceleração, né? Uma barriga aí no crescimento da IATF entre 2016 e 2017 e aí a partir de 2018 o crescimento retornou aí com força total, né? E ano passado, acima de 20%, como o senhor já até mencionou pra gente aqui, né? Eu queria fazer uma pergunta pro senhor, assim, quais são as projeções pro, pro que o senhor imagina? Lógico, a gente não tem bola de cristal, né, professor? Mas, assim, é, é, as projeções para esse ano e para o ano que vem, e o que poderia impactar positivamente ou negativamente esse mercado aí de reprodução animal, professor? Tem como a gente fazer essa estimativa? Tem como a gente tentar
1: prever é, a aplicação da tecnologia a médio e a longo prazo. Né? É, logicamente, existem flutuações no crescimento, como você mesmo evidenciou no, nos gráficos de, de análises desses últimos 20 anos, e, e essas variações e flutuações dependem muito do mercado. Né? Então, aquela, aquela queda evidenciada em 2016, 2017, na quantidade de, de doses comercializadas e uma desaceleração da venda de protocolos, que a venda de protocolos nunca foi negativa, mas no caso da, da inseminação, nós tivemos um crescimento negativo em é, 2016, do, dentro de 2015 e 2016. Isso se deve à a, 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 a situação. É, pontual de valor né do, do mercado tanto de corte quanto de leite então se nós é, fizermos uma, uma análise é, no tempo a gente vai relembrar que nessa nesse período nós tivemos uma desaceleração de preços somente preços relacionados uhum. à, à cadeia do corte também do leite que refletiu e menos investimento na tecnologia, uhum. então existem essas flutuações, mas tirando essas flutuações pontuais, se nós analisarmos o tempo como um todo, os últimos 20 anos, o crescimento está sendo bem sustentável né? e contínuo, e projeta com certeza números maiores de vacas inseminadas no Brasil. Inclusive, para que a gente tenha uma ideia, tem poucos estudos do mundo, mas os estudos que fizeram levantamento do mundo da quantidade de fêmeas inseminadas no mundo todo, levando, já estão todos os continentes, e, e tanto corte quanto leite em conjunto, o mundo insemina 22% das fêmeas em idade reprodutiva. O Brasil está chegando, é, tá chegando agora a 16% das fêmeas em idade reprodutiva. Isso mostra que nós já estamos com números bem positivos e significativos, mas que, com certeza, nós vamos continuar crescendo para chegar à média mundial e, inclusive, passar essa média mundial, E o Brasil hoje é um dos players de produção de proteína bovina, né? tanto carne uhum. quanto leite. E vai, com certeza, cada vez aplicar mais tecnologia, tecnologia que gere valor, e a inseminação hoje, ela gera valor para a cadeia. Então, muito com, bom. Isso, com
0: certeza, as perspectivas são muito positivas. É, professor, pelo menos na, na média mundial, aí a gente tem que chegar, né, professor? Não, não pode ficar para trás, né? Não, e vamos chegar, estamos já... Já, já estamos
1: bem próximos, né? E se nós continuarmos com esses crescimentos robustos que nós tivemos nos últimos anos, né? Então, é, a gente logo em poucos anos aí estaremos chegando à média mundial e, inclusive, passando a, a média mundial da quantidade de, da proporção de vacas inseminadas
0: em relação à monta natural. Muito bom. E o senhor, o senhor falou né, do, do valor, né? do, do gerar valor, né? Uh, e aí é muito interessante, porque, claro, também nós temos muito, muitos colegas veterinários aí, zootecnistas, enfim, pessoas do agro que vão estar nos ouvindo aí. Uh, e na sua opinião, professor, a gente está falando de IATF, né, da inseminação artificial em tempo fixo. O que ela significa aí para esses médicos veterinários e profissionais do agro aí que, que trabalham a campo, né? em termos de, de valor, o que, que isso gera para o campo, né? De, de, de valor mesmo. Qual qual que é o seu, seu pensamento sobre isso, professor? É, nós estamos tentando quantificar né o que a IATF
1: gera de valor, inclusive nós, nós publicamos é, boletins eletrônicos, tentando fazer análise de mercado com levantamento de impacto, Inclusive, se vocês tiverem interesse, é só procurar o boletim eletrônico do Departamento de Reprodução Animal da Universidade de São Paulo, que é livre acesso. Se colocarem nos sites de busca, é relativamente fácil de encontrar. E onde a gente tenta quantificar o que gera de valor. Né? Então, a IATF ela gera valor para a cadeia, ela gera valor para a cadeia como um todo. E esses valores foram calculados comparando o um produtor que aplica a IATF com o um produtor que usa a monta natural. E nós verificamos, pelos estudos de impacto econômico, de que cada um real que nós investimos em IATF, nós geramos um retorno de R$ 4,5 para a cadeia de carne e de leite. Olha só. Então, isso sempre comparando com, com a monta natural. A opção do produtor é usar o a IATF ou a monta natural. E Por que que, é, que esses, esse, esse valor é gerado? Por que, que a gente tem esse ganho de valor quando a gente usa a IATF? Pelas vantagens que nós temos em relação à monta natural. A gente sabe hoje que, comparativamente, a IATF produz mais deserros, mais pesados, ganhamos uma arroba por animal é, produzido pela cadeia que utiliza IATF, uma arroba por carcaça, nós produzimos mais leite, nós diminuímos o intervalo entre parto das vacas, isso tem um impacto direto na produção anual, nós temos os ganhos genéticos para a produção de leite, tudo isso nós quantificamos, e como o Brasil é muito grande e a nossa cadeia gera muito valor, nós chegamos a um número de que a IATF, por ano, ela gera para a cadeia de carne e leite 3,6 bilhões de reais. Isso dentro da porteira, né?
0: Olha então, só!
1: Fora o ganho dos processamentos e na qualidade dos produtos. Então vejam que é uma tecnologia hoje que chegou, e há pouco tempo ela foi implantada, nós estamos falando aí, do aí de um universo de pouco mais de 20 anos, e, e gerando tanto valor por ano para a cadeia de produção. E por isso que a gente está verificando esses crescimentos bem significativos, né? Porque o produtor está percebendo esse ganho né, econômico quando ele
0: utiliza a, a IATF em seus rebães. Perfeito, perfeito. Excelente, professor. Então... Para os nossos ouvintes, né? só repetindo aí, porque esse trabalho é muito interessante do, do, do grupo do professor Pietro. É, acesse aí, põe no site de busca aí, boletim eletrônico, departamento de reprodução animal, uh, Universidade de São Paulo, enfim, você vai achar, facinho esse boletim, tem muita informação é, bem bacana. Agora, professor, está muito boa a conversa aqui mas a gente só para a gente tentar encaminhar para um final aqui o que o senhor acha já pensando também no futuro quais são as barreiras que o senhor acha que a IATF ainda tem para crescer aqui no Brasil né as barreiras que a gente tem que transpor para que essa técnica e continue crescendo enfim gerando todo esse valor que o senhor comentou bom eu acho que o, o, o ponto mais importante é a qualificação
1: das pessoas sem como é uma, uma tecnologia que demanda atenção e existem detalhes que têm procedimentos que têm que ser bem controlados e estabelecidos na fazenda, a qualificação de pessoas é, é, é com certeza, é o ponto mais importante para a evolução do processo. Nós também fizemos levantamentos, levando em consideração e cada profissional no campo tem a capacidade média de, de, de acompanhar 3.500 animais, para termos uma estimativa, nós com esse volume de ATF de 16,4 milhões de ATFs por ano, nós estamos precisando de mais de 3.500 especialistas no campo, e é o que nós temos hoje. Então, nós temos já uma quantidade de pessoas no campo oferecendo serviço que estão dando suporte a esse crescimento. Mas, como a gente já comentou aqui, o rebanho brasileiro de fêmeas é de em torno de 80 milhões de fêmeas em idade produtiva, para que nós tenhamos índices próximos à média mundial, nós vamos precisar de muito mais pessoas envolvidas com o processo oferecendo um serviço de qualidade ao produtor. Então, nós estamos falando aí em treinar e oferecer serviço para chegarmos à média mundial, e mais 3, mil especialistas no campo. Então, com certeza, nós temos que continuar com a tarefa de qualificar pessoas no campo para que ofereçam um serviço de qualidade ao produtor. Logicamente, de como a IATF gera valor, esses, esses profissionais têm a possibilidade também de, de serem bem remunerados pelo processo isso é muito importante, né, para estimular, inclusive, a, 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 com que essas pessoas se dediquem cada vez mais ao processo de reprodução assistida. Então, eu vejo de uma forma bastante promissora a, a, o interesse das pessoas por, por essa ferramenta, né, a importância da universidade, juntamente com as empresas, de oferecer cursos de capacitação de técnicos no campo para que a gente possa efetivamente aplicar essa ferramenta com mais eficiência e com, com que a ferramenta chegue a um número maior de fêmeas, né? Para que a gente possa gerar cada vez mais valor para ter uma pecuária cada vez mais produtiva, mais lucrativa e mais sustentável. É isso
0: aí. Quer coisa melhor, né, professor? Gera valor gera emprego, então, assim, realmente a técnica tem muito a contribuir aí para a pecuária nacional. Bom, professor, Exato. queria agradecer imensamente sua participação. Sim, estamos sempre à disposição
1: aí, é sempre uma oportunidade de estar tá conversando com quem efetivamente está no campo e aplicando as tecnologias para melhorar
0: a produtividade da pecuária. Muito obrigado por participar conosco e é, contribuir demais para a cadeia como um todo. Eu que agradeço. Obrigado, Bruno, e a todos aí da empresa. Então, a gente encerra esse episódio, mais um episódio do nosso Ouro Fino em Cash. Se você ficou com alguma dúvida, envia essa dúvida para o nosso WhatsApp que a gente encaminha para os nossos especialistas ah, para responder essa dúvida sua. Aí. E antes de me despedir, eu quero te convidar a assistir o programa de TV Ouro Fino em Campo. Ele é conduzido pela nossa querida Juliana Max E ele, esse programa também traz os manejos e os protocolos para os desafios sanitários das fazendas. Você pode assistir o Ouro Fino em Campo pelo canal do Boi, de segunda a segunda, às 11h30 da manhã e 5h05 da tarde, e aos domingos, às nove e meia. Tudo isso, todos esses horários que eu falei, horários de Brasília. Ou então, acesse youtubecom saúde animal. E até semana que vem. Muito obrigado pela audiência de vocês.